0: A venit așel moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâini și gustă din borșul Maria. Marian. Salutare România, salutare internet și bun venit la o ediție nouă din podcast cu mine, Marian Grosu. În ediția de astăzi discutăm lucruri profunde, ca de obicei, dar mai mult decât atât, vreau să spun un lucru care mie personal mi-a schimbat viața acum aproximativ 6-7 ani și m-a pus așa pe drumul pe care sunt acum. Așa că hai să nu mai lungim vorba, bine ai venit la Borșul lui Marian! Nu contează cât dormi, contează și ai ales să asculți cât ești treaz. Dă mai tari, ești la Borșul lui Marian! Și după cum ți-am spus și în podcastul trecut, am fost crescut de o familie normală, de doi părinți normali, de doi părinți care mai mult ca sigur se aseamănă foarte mult cu părinții tăi. Și au venit după această epocă postcomunistă. comunistă eu m-am născut post m-am născut în 92 și am plecat cu credința asta de acasă, cu educația asta de acasă, cu tiparul de acasă, cum că... Dacă merg la facultate, dacă urmez o școală, am șanse foarte mari ca după să mă angajez, să mă însor și apoi să mor. Cam asta mi-era mie gândul, cam asta era drumul foarte bine bătătorit pe care mă puneam plecând de acasă și având tot timpul părinții deasupra, spunându-mi cam tot timpul sau mai bine zis validându-mi la fiecare mișcare pe care o făceam asta în perioada facultății. Eu am terminat liceul în 2011 și undeva după, în aceeași vară, am intrat la facultate la informatică la Iași, fiind din Suceava, bineînțeles, cu gândul că mă voi, voi admite facultatea respectivă, o voi da și la un master, mă voi angaja și voi duce o viață fericită. Lucrurile nu au fost așa, și imediat o să dai seama de ce spun atât de multe lucruri care inițial ar putea să-ți se pare că n-au sens, dar imediat prinde contur dragul meu ascultător de borș. Treaba este că în acea vară am început facultatea de info la Iași și în scurt timp, mai bine zis după 2-3 ani, mi-am dat seama că nu e ceea ce trebuie și că o fac degeaba dar de deasupra mea părinții da, în ierarhie îmi spuneau că ar trebui să insist să învăț să mă țin de ea pentru că e ceea ce trebuie dar cu toate astea pe câmp, pe teren lucrurile nu stăteau așa pentru că mamei și mă rog și tatălui se părea că lucrurile sunt perfecte și că fac ceea ce trebuie și că școala e uh, succesul în viață și că aici e rezolvarea tuturor problemelor de plan financiar și personal că încolo nu e așa. Și uh, am avut agență cu joburi în informatică o bucată bună de timp din facultate, am fost la multe firme din Iași și am lucrat și am făcut și am dres și cu toate astea mi-am dat seama că nu ceea ce făceam eu uh, la muncă nu era același lucru cu ceea ce făceam la facultate și erau două lucruri total opuse și probabil mulți din cei care mă ascultă și lucrează în info și au făcut și probabil și facultate din info, fie eu sunt mi dea dreptate, fie o să mă arate cu degetul și o să zică că bă, nu știu ce facultate înimere tu dar eu după ce am ieșit de la, din facultate m-au luat ăștia de la Google, mi-au pus ca gula pe cap, m-au băgat într-o dubiță și m-au dus fix la Google și m-au angajat și am de atunci pe puțin 10.000 de euro salari. Da, lucrurile astea sunt SF, mai mult ca sigur nu există pentru că lucrurile nu stau chiar așa, ai șanse foarte mari să te angajezi la Google, dar nu urmând o facultate, ci urmând tu un sistem dintr ăsta așa autodidact personal pe care ți-l pui tu ție și de a te autodezvolta tu pe tine singur. Știu că am zis un pleonasm acum, dar nu asta e ideea, ideea este să transmit un mesaj și anume faptul că tot secretul este la tine. Și ca să continui povestea cu facultatea și cu tot ce s-a întâmplat atunci, aii mei m-au întreținut în perioada aia când eram în facultate și am zis că ok, acum urmează să fac o mișcare destul de grosolană, pentru că mie facultatea nu-mi place și dacă nu-mi place nu fac nimic din ceva ce nu-mi place și merg cu silă la facultate și mai aveam un semestru și o licență. Un semestru de facultate și o licență la facultate pe care să... O dau, să o fac frumos, să dau și sesiunea și să închei acest calvar. Doar că cel care vă vorbește a hotărât că nu se mai poate și că nu are de ce să mai continue facultatea pentru că, evident, nu-i place. Așa că m-am trezit în Iași, într-un oraș care pentru mine era nou. I-am fost puțin mai introvertit și cam toată perioada facultății nu știam decât chirie și Facultate, asta era drumul meu și în weekend acasă la prietenii pe care îi cunoșteam deja și m-am trezit într-un oraș nou în care nu știam decât două, 3 cartiere din Iași și cu o facultate care era pe drumul lăsării. Așa că m-am pus în fața oglinzii și m-am întrebat ce vreau să fac în viață și mi-am dat așa două palme și mi-am zis că ok, mie îmi place să fac asta, 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 din asta trebuie să aleg și să o iau pe un drum, pentru că nimeni nu mă va întreține viața asta, nu voi fi un parazit, ci voi fi unul care se va întreține sigur. Așa că m-am, din lista mea lungă de lucruri care îmi plac, am ales fix unul mai comun și anume acela de a găti și i-am spus mamei că am nevoie de 400 de lei pentru licență mama bucuroasă că îmi voi da licența, mi-am trimis 400 de lei, iar eu cu acești 400 de lei m-am dus și mi-am plătit prima rată, la prima rată din, dintr-o sumă de 1200 de lei, deci erau trei rate, prima rată din 3, la un curs de bucătari. Și am făcut cursuri de bucătari în Iași și după, această, după aceste cursuri, a fost două luni de teorie, două luni de practică, am intrat în două luni de practică la un restaurant de undeva de pe lângă Palace și acolo am rămas și angajat. Două luni a fost de practică, iar un an am fost angajat, lucrând acolo ca bucătar. Evident, cei care mă cunosc acum aud povestea asta anuși câta oară, că eu tot timpul o scot în evidență, dar nu e nicio problemă pentru că vreau să ajung undeva, iar ăsta este drumul. Și după acești mirobolanți, după aceste 14 luni de lucrat ca bucătari, lucrasem în paralel pentru diversi clienți, oameni cu care aveam tangență în informatică și după un an și două luni am reușit să îmi adun așa un mic portofoliu care să mă întrețină. Evident că șoc și groaza a fost atunci când i-am spus mamei că acei 400 de lei era de fapt orată iar următoarele două rate am reușit să mi le plătesc eu singur din proiectele pe care le mai aveam așa în paralel pe lângă bucătari pentru că asta făceam, mergeam aproximativ 7-8 ore la muncă, la restaurant iar seara când ajungeam acasă veneam și mă apucam să lucrez pentru diversi clienți din țară și mai făceam așa un ban pe lângă Uh, ca să vă faceți idee, chiria în care stăteam eu atunci era 900 de lei, iar primele trei luni de restaurant am fost plătit cu 800 de lei. Uh, ai mei s-au supărat foarte tare când au auzit că nu voi mai continua facultatea și am fost o mică dezamăgire pentru părinți când au auzit că băiatul lor plecat la și renunță la studii și au s-a strâns acea țeavă de întreținere. Practic nu mai curgea lapte la țâță și țâța trebuia să să mi-o procur eu singur pentru că ai mei nu mă mai întrețineau. Da, și provocarea mea în fiecare lună era să mai pun cel puțin 100 de lei pe lângă salariul pe care îl primeam ca să mă pot întreține. Și de atunci și până în ziua de astăzi nu am mai fost angajat nicio, nicio clipă și nu spun asta așa neapărat ca pe o mândrie, ci a unei validări așa a faptului că lucrurile merg bine. Am reușit de atunci să. Am reușit de atunci să îmi fac un portofoliu de oameni care să pot lucra și indiferent că e pandemie sau nu sau că sunt tot felul de valuri să reușim împreună să le trecem. Ceea ce vreau să subliniez din toată această povestioară este faptul că nu ceea ce ți se spune de mai sus este neapărat ceea ce este corect. Problema de care m-am ivit la nivel personal după ce am lăsat facultatea și am pierdut validarea să zic așa părinților deasupra a fost faptul că nu am niciodată garanția că ceea ce fac este ceea ce este corect spre exemplu am avut acest struggle când m-am mutat la București și mă gândeam dacă fac bine că mă mut la București sau nu pentru că aș putea la fel de bine să stau și în Iași și să continui activitatea acolo dar cu toate astea venind la, la, la București, mi-am dat seama că este uh, un lucru bun. Și ca să-mi reiau ideea de mai devreme, am pierdut această validare și nu am știut întotdeauna dacă ceea ce fac este ceva corect, uh, neavând pe nimeni în spate care îmi spună fă asta, fă asta, fă asta sau e ok ce faci sau... Și mi-am dat seama, am ajuns la concluzia că nu există un răspuns corect în viață, nu există o formulă, nimeni nu știe mai bine ca tine ce este bine pentru tine decât oamenii care au mai trecut prin experiențele prin care treci tu. Întotdeauna mi-am urmat simțul sau instinctul, acel simț interior de a face lucrurile așa cum simt, respectând anumite principii implantate așa în ghilimele de acasă. Știam, aveam așa un oarecare discernământ și am știut cam care-i stânga și cam care-i dreapta și în acest ghidaj, în această, se zic așa, nu știu, această mică șlefuire am mai dat și cu capul și probabil o să mai dau pentru că viața încă merge înainte pentru mine. Și încă mai dau cu capul, dar cu toate astea aflu în fiecare zi care este răspunsul corect la toate întrebările pe care mi le pun. Așa că, dragul meu ascultător, toată această poveste a fost ca să ajung la concluzia următoare. Faptul că ai tăi, îți spun să faci un lucru sau prietenii tăi îți spun să-l faci, să faci un lucru și toată lumea te împinge pe margini să faci un lucru, ceea ce este foarte important este să te întrebi ce anume îți dorești tu. Și puneți întrebarea asta la nivel mare, la nivel macro. Puneți întrebarea asta la nivel cât de mare poți. Și anume, ce anume vreau eu să fac cu viața mea? Gândește-te la ultima clipă din viața ta și gândește-te... Cum ajungi acolo? Și luând elefantul mare, luând planul cel mare, îl faci în planuri mult mai mici. Planuri mult mai mici care ar însemna să îți dai seama cam ce anume să faci în fiecare zi. Iar fiecare zi ar însemna câte o felie din acel elefant. Ca la final de viață, să ajungi să duci viața pe care ți-o dorești. Dar atenție, pentru că acest lucru are două tăișuri. 1. Tu îți faci un plan acum bazat pe dorințele pe care le ai acum, pe educația pe care o ai acum, pe nu știu, cultura pe care o ai acum, dar sunt unele lucruri care ar putea să-ți scape și la care o să trag așa un mic semnal și să te fac atent. Sunt șanse foarte mari ca peste un an, doi, 3 să nu-ți mai dorești lucrurile pe care ți le dorești acum, pentru că acum, să zicem, ai 25, 30, 40, 50, 60 de ani, iar îți faci un plan pentru următori 10-15 ani. Dar cine îți spune ție că peste... 2-3 ani, tu o să-ți mai dorești exact același lucru pe care ți-l dorești acum. Pentru că dacă ar fi să mă întrebi pe mine, eu acum ceva timp îmi doream să ajung bucătar. Mă și vedeam gătind cot la cot cu Gordon Ramsay, cu Jamie Oliver, toți acolo într-o bucătărie scriind o carte și toate cele. Dar lucrurile astea s-au schimbat. Iar dacă îmi făceam atunci un plan de a ajunge bucătar, acum nu mai eram unde sunt. Și asta nu ca aș fi acum într-un punct mirobolant, ci doar că și viața are frumusețea ei și câteodată și aici ajung la punctul 2 și câteodată viața îți oferă altceva față de ce îți propui tu. Există și o vorbă foarte frumoasă care spune că făți planuri iar Dumnezeu va răde la ele. Pentru că eu nu mi-am propus niciodată în toate planurile mele să mă mut vreodată la București. După cum ți-am spus și în podcastul trecut, am avut o concepție total greșită cum că bucureștenii sunt într-un anumit fel și lucrul ăsta s-a cam spart atunci când am venit în București și am văzut că nu e așa și că oamenii care au trecut prin anumite experiențe îți îți pot spune, îți pot povesti cum a fost experiența respectivă pentru ei. Dar niciodată nu îți pot spune concret, fă asta, fă asta, fă asta, pentru că asta este corect. Ceea ce este corect este răspunsul lor la întrebarea, la experiența prin care au trecut. Nu există un răspuns corect la nimic, nu există un răspuns absolut la nimic, ci există un mare discernământ, o mare conștiință care în permanență trebuie ascultată, care e acolo în tine și trebuie ascultată, dar ceea ce îți dorești tu de la viața ta știi doar tu. Ceea ce vrei tu să faci cu viața ta știi doar tu. Dar atenție foarte mare pentru că atunci când faci stânga sau o faci dreapta la un moment dat fie că e viața asta, fie că e după vei da și socoteală pentru alegerea făcută. Așa că eu tot ce-mi doresc de la tine este să fii fericit și să fii conștient de toate alegerile pe care le iei și să îți asculți întotdeauna inima, dar mai mult decât atât să-ți pui o simplă întrebare. Tu, ce-ți dorești de la viață? Porția de borș pe săptămâna asta s-a terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu și el puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la borșul Marian.